0: En España hay 2,4 millones de personas que sufren depresión, un trastorno que sigue aumentando su prevalencia en el mundo y que en España ya representa el 5,2% de la población, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué debemos hacer si un amigo, si nuestra pareja o un familiar padece depresión? ¿Cómo le podemos ayudar? Cristina Gunter, que es doctora en psicología, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
1: bueno, buenas
0: noches. Se habla muchas veces de la depresión, de cómo detectarla, de cómo diferenciarla de los bajos estados anímicos, o estados carenciales, etcétera pero no sé si se habla lo suficiente de lo que puede y de lo que no puede o de lo que debe y lo que no debe hacer quien está alrededor de la persona con depresión porque cuando algún amigo nos cuenta que en la situación en la que está pues ya casi de manera instintiva sale aquello de bueno, anímate, sal vamos a tomarnos algo no como una solución como si lo que te hubiera pasado es algo puntual y que no tiene que ver con una... ...con un cuadro clínico y una serie de cosas que bueno que marcan decididamente ese diagnóstico.
1: Es verdad, es verdad. es eh, Las personas que están cerca de una persona que ha sido diagnosticada con depresión... ...o aún no está en un estado depresivo, normalmente sienten eso, impotencia... ...y, y no, no entienden cómo esa persona no sale de, de una cueva, de lo que suelen decir... Y suelen sentirse solas, eh, abrumadas, incluso culpables, o algunas de ellas enfadadas también con la persona depresiva. ¿sí?
0: Claro, porque a lo mejor, por ejemplo, en el mundo de la pareja eso puede ser complicado porque el, el que no tiene la depresión puede pensar que el otro está infravalorando o rechazando directamente el estilo de vida que llevan en común.
1: Uh -huh. Sí, sí, en el, en el seno de una pareja la depresión muchas veces se... Eh... Se junta con conflictos de pareja y se crea un círculo vicioso también.
0: Vamos a definir primero cómo podemos saber que una persona verdaderamente padece una depresión. No es que esté pues eso, en una racha emocional un poquito más baja, por cuestiones eh, seguramente ligadas a, a la profesión que tiene, a su trabajo, al estrés, a la familia, a una pérdida, sino que verdaderamente estamos hablando de un cuadro depresivo.
1: Cuando podemos sospechamos que tiene un cuadro depresivo, porque para, para saber del cierto tendremos que, que acudir a un profesional que lo diagnostique, pero cuando podemos empezar a sospechar es cuando vemos una tristeza profunda y prolongada, pérdida de interés por actividades que antes eh, la persona hacía y de manera eh, animada, mucha fatiga, eh, o que están más lentas en el pensamiento y también en la actividad, que sufren, por ejemplo, insomnio. Eh, o pierden o aumentan de peso eh, de significativa, manera significativamente, o incluso en los casos más graves que tienen pensamientos de muerte y de suicidio.
0: En este caso, la media, me has dicho que estaba en, entre los 25 y los 44 años, es cuando hay más tasas de depresión y que las personas que luego van a desarrollar cuadros reiterativos de depresión suelen tener la primera depresión en torno a los 35 años.
1: Bueno, dicen que es la media, aunque está bajando. ¿eh? Cada vez eh, encontramos cuadros depresivos en personas más jóvenes. Pero sí, más o menos es la edad. Y el hecho de haber tenido una depresión eh, predispone, o hace más fácil que se vuelva a tener una recaída, se vuelva a tener otra.
0: Y en este caso concreto de, bueno, de la edad más o menos media, nos decías que estaba bajando. ¿Sabéis de momento a qué podemos atribuir este descenso?
1: La verdad es que no... no... No se le puede atribuir a una sola causa, seguramente es algo multicausal, pero vete a saber con la cantidad de, de cosas que, que están pasando hoy en día, porque los jóvenes ahora cada vez vemos más casos de depresión en jóvenes.
0: ¿No sabéis todavía por qué?
1: No, tal vez es que ahora los psicólogos están más presentes en etapas en, en las escolares. Es o sea, decir, que se diagnostica
0: pero... mejor, lo cual no quiere decir que antes Puede no existiera. Puede
1: no creo que haya tampoco una sola causa que nos lo pueda indicar, pero bueno, dicen que están bajando. Sí.
0: Bueno, vamos a centrarnos en este caso concreto. ¿Qué podemos hacer si tenemos cerca a alguien a quien le han diagnosticado una depresión? ¿Qué podemos hacer con un amigo que nos dice que tiene depresión, con un familiar, con, un... ¿Con la pareja mismamente?
1: Si hemos conseguido que vaya un profesional, es mucho. Porque una cosa que hay que saber es que nosotros podemos apoyar a la persona, pero no vamos a poder tampoco curarle la depresión. Muchas veces eh, hay una sobrecarga de las personas cercanas porque se sienten como con ese deber de, de curar de alguna manera a la persona con depresión. No, puedes estar apoyando. Eh, de hecho, si eres la pareja, se ha demostrado una alta efectividad de la terapia para la depresión con la pareja, o sea que se puede ayudar muchísimo. Y una de las cosas que diría que, que es más importante que se haga es tener en cuenta que la persona no puede salir así como así de la depresión. Muchas veces cuando tenemos una persona depresiva al lado no la entendemos y entonces nos sale decir pero hombre, si tienes muchas cosas buenas por las que vivir, ¿no? Y este tipo de expresiones lo que hacen es que esa persona no se vaya a sentir entendida y no confíe más en nosotros. O sea que una de las cosas que diría es Escuchar a veces vale más sentarse al lado y estar y escuchar que no decir no, no hay una fórmula mágica para dar una solución <ríe> efectivamente
0: entonces escuchar pero claro y si el otro no
1: quiere hablar pues no se habla se está al lado se, se le dice mira estoy aquí para lo que para lo que necesites eh, y seguramente si estamos ahí al lado en algún momento vaya a querer hablar con nosotros
0: uh -huh. y si nosotros creemos que la, me la mejor manera de ayudarle es acompañarle en este proceso de conocer a un terapeuta, un Ajá. psicólogo, alguien que le eche una mano de manera profesional pero si no se anima personalmente claro, hay quien siente la tentación de casi es una metáfora, ¿eh? de llevarlo a rastras de Ajá. obligarle de alguna manera o de convencerle pero sin que el otro, bueno, al final va ya por insistencia, ¿no? por pesado es igual, ya para que te calles pues voy a ir al psicólogo
1: bueno, luego es ahí tarea del psicólogo ver si lo retiene, ¿no? Pero, pero sí, sí, eh, hay, hay varias estrategias, pero yo diría que si la mejor es intentar hablar de, bueno, de hablarle de, de las cosas que, que uno percibe que hacía antes y que ya no hace, o que, mira, decirle, hace un tiempo que noto que estás mal, quería preguntarte y he oído que hay unos profesionales que tal vez, y si vas y preguntas, oye, no, nadie dice que tengas que estarte ahí eh, durante dos años, simplemente que vayas, preguntes y a ver si, si puede ayudarnos.
0: O sea, como dejándoles la idea a ver si finalmente toma esta persona la decisión.
1: Sí, hay que, hay que tener en cuenta que una persona con depresión no ha perdido la capacidad tampoco ni de entender, ni de simplemente está pasando por un estado en el de profunda tristeza y de estar, pues eso, hundido en, en un pesimismo. Entonces, se puede hablar con ellos y decirle, bueno, yo creo que te podría ayudar un profesional y normalmente si estamos ahí eh, hay maneras para, para animarlo a que vaya.
0: Cuando alguien se pone en manos de un profesional y va por primera vez al psicólogo imaginemos ahora que estamos pensando en la persona que sí padece la depresión eh, pero tiene ciertas reticencias. ¿Qué le dirías como profesional de la cuestión?
1: Le preguntaría... Que, que me explique un poco mejor cuáles son esas reticencias. Hay muchas que vienen, por ejemplo, por el miedo a la medicación. Porque eh, hay el, la depresión mayor, sobre todo los casos más graves, se tratan también por psiquiatras. Y hay medicación para los casos más graves. Entonces hay muchas personas que tienen miedo a esa medicación porque a ver si me va tontar o me va a dejar dormido o a ver si me voy a engordar o este tipo de cosas y son cosas que se pueden hablar perfectamente con el profesional y muchas veces son dudas eh, infundadas también que tenemos y que eso se puede, se puede aclarar
0: pero también tendrán dudas respecto a la situación en terapia uh -huh. a abrirse, a contarle a un desconocido al psicólogo o la psicóloga su intimidad uh -huh. lo que piensa, lo que le pasa
1: ahí es tarea del psicólogo y utilizar sus herramientas de empatía y de la capacidad de relacionarse y crear un entorno de confianza que es básico, es nuestra herramienta básica y, de, y es un entorno que puede estar seguro de que es un entorno confidencial
0: uh -huh. pero claro, para llegar a crear ese entorno, esa confianza el paciente tiene que llegar a la consulta, sí. aquellos oyentes que digan, bueno yo me lo estoy planteando pero es que ¿A mí? ¿Qué quieres que te diga? Eso de entrar en una habitación con hora concertada, sentarme frente a alguien a quien no conozco y explicarle lo que me pasa...
1: Y, y pagarle, o sea, porque eso también es algo que, que suelen... <risas> sí, sí, es algo que es, que, es, que se trata, ¿eh? Porque hay porque muchas veces, oye, le voy a contar mis penas y luego es una persona que lo tengo que pagar. Pues sí, es un profesional de la salud uh -huh. mental. Y yo les diría a esas personas eh, pruébalo. Ve... Porque un, un, un buen terapeuta, un buen psicólogo, esas cosas te las va a explicar. Te va a explicar cómo va a funcionar, qué es y qué no es una terapia. Y, y al final, a mí me ha pasado, he tenido personas delante que me han venido diré, lo primero que me han dicho, me ha costado mucho venir aquí. Y eso ya es un alto que no estoy muy seguro. Mm -hmm. O y yo eso, no creo en los psicólogos, Yo no pero... creo en los psicólogos, eso también. también, <risa> eh, O cosas como, oye, no eres muy joven o este tipo de cosas también. Y se tratan, se tratan con naturalidad. ¿Y, ¿Y qué les y el...
0: dices si te dicen que eres muy joven?
1: Bueno, le digo, ¿qué edad crees que tengo? <ríe> le digo, no, 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 no. depende solo de la edad ni, ni, ni de esos factores. Depende de muchas cosas y depende de que se sientan cómodos conmigo. Por ahora, alguien que me ha preguntado por la edad, luego no se han ido por, por la edad que tengo. Siempre <ríe> funciona.
0: ¿no? ¿Qué pasa si alguien luego no quiere seguir la terapia? Porque, lo que decíamos, si es un familiar el que entre comillas, arrastra a esa persona al psicólogo y tiene esas dudas y vosotros hurgáis en la cuestión interna y es una persona que no se enroca en sus sentimientos, puede tener la tentación de abandonar.
1: Es, es esperar que, no, que uno no, no indague tampoco antes de que, de que la persona esté preparada. Y se tiene que tener en cuenta que en una consulta a un psicólogo uno no habla más de lo que quiere hablar. tú Siempre puedes decirle, de esto prefiero no hablar. Entonces, eh... Pero para
0: vosotros es una pista. Ajá.
1: Sí, 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 efectivamente. Muchas cosas son una pista, no. Eh, pero sí, sí, eh, puedes perfectamente proponer eh, y decir: mira, de esto prefiero no hablar, de esto sí. Y puede abandonar la terapia. Hay tasas de abandono, sí, sí, sí. Hay tasas de abandono que intuimos que es porque ya está muy bien. Y un buen psicólogo siempre dice que no va a ser el culpable de la mejora del paciente. Entonces, si se van porque ya no te necesitan, perfecto. Eso es una buena noticia. Sí.
0: Pero claro, también nos encontráis con gente que abandona y luego, pasado el tiempo, regresa porque efectivamente se pensaba que estaba mejor, pero no lo estaba.
1: A veces regresan a ti o a veces te viene uno que regresa a la psicología porque ha dejado otro, otro psicólogo. Uh -huh. Entonces se indaga qué cosas fueron bien y qué cosas fueron mal de esa terapia, pero... Pero sí también es trabajo de, del terapeuta eh, arreglar digamos esas pequeñas ruptura, rupturas que puede haber de, de una buena relación con el paciente.
0: Vamos a volver a la depresión. Uh -huh. Una persona que esté en nuestro entorno y que padezca depresión. Hay una serie de síntomas que hemos contado, pues esa tristeza extrema evidentemente. La cuestión de, lo, de los trastornos del sueño, que pueden, pues eso, no dormir nada de noche y escuchar programas como este, o que les cueste un horror levantarse por la mañana o ser incapaces de hacer las rutinas estamos hablando ya de casos un poco más graves las rutinas más habituales de levantarse hasta acudir al puesto de trabajo o incluso hacerse el desayuno o alimentarse si alguien está cerca y ve todo eso y, y, y lo ve con esa claridad de bueno pero es que es, que, es, que es, es evidente que tienes que ir a trabajar ¿no? claro confrontar ese punto de vista tan objetivo y, y racional con alguien que en parte, pues, eh, bueno, se siente como se siente y aunque le parezca que es muy fácil mover esta botella que tenemos aquí enfrente hacia tu lado, es se ve incapaz de poder hacerlo. ¿Cómo trabajar esa empatía con la persona que padece
1: depresión? Todo se vuelve, como bien has dicho, un gran esfuerzo con para una persona que padece depresión. La empatía creo que pasa por darnos cuenta de que no se trata de mirar lo que cuesta mover esa botella con nuestros ojos y no desde sus ojos. Si a esa persona le cuesta mover esa botella, a esa persona le cuesta mover esa botella. Y vamos a tener que intentar ayudarle desde ahí. Y no es un, venga, que tú puedes mover la botella. es Te puedo ayudar a mover la botella. Hay algo que puede hacer para mover la botella, siguiendo con tu metáfora. ¿no? Entonces creo que la empatía pasa por eso, por ponernos a mirar desde sus ojos.
0: Y si la persona te dice, no, no puedes hacer nada...
1: Pues, ahí, pues aquí me quedaré, por si algún día necesitas que te ayude.
0: Claro, pero no es fácil tampoco. No, no es por fácil. Eso Todo lo que
1: estoy diciendo ahora es muy difícil y falta encontrarse en una situación así para ver las dificultades. Por eso digo... Cuanto, en cuanto antes en cuanto se pueda acudir la ayuda de un profesional que incluso cuando he dicho persona que está cerca, que suele ser la pareja es, es un apoyo y, y un recurso muy muy útil en terapia de pareja para la depresión o sea, acompañarlo hasta el punto de ir cada, cada sesión con, con la pareja porque muchas veces lo que, lo que no nos damos cuenta es que somos parte de ciertas dinámicas que mantienen la depresión y no, no, aquí no se trata de buscar culpables, eso no, ¿eh? Pero ver qué cosas estamos haciendo que puede ser que fomenten también, que, que mantengan ese ritmo depresivo, que ya, ya no sabemos ni de dónde viene. Lleva tanto tiempo que ya no sabemos ni cuándo empezó, ¿no? Entonces, ¿Y
0: podemos definir alguna de esas dinámicas?
1: Por ejemplo, no sé, una pareja que discute mucho, por ejemplo, sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso pues es, es que discute porque es porque no hace nada, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. entonces, claro, eso se lleva y ya se confunde con un conflicto de pareja. Cuando esto se trata en terapia, es, bueno, el hecho de que no, no haga nada es parte de la depresión, entonces, en vez de culparlo porque no haga nada, vamos a ver qué puedes hacer para que, que para a motivarle a que haga. A que haga.
0: ¿Y qué consejos dais para establecer esa motivación, para echarle una mano a esa persona que se ve incapaz de hacer cosas de lo más cotidiano?
1: No hay una fórmula. Tiene mucho que ver con, con la casuística, con cada una de las características que haya en cada caso. Pero muchas veces también nos encontramos en que uno no hace nada porque piensa que va a ir mal, ¿no? entonces no tiene oportunidades para ver que si lo hace puede ser que vaya bien. Entonces a veces hay que darle un empujoncito y prueba de, de hacer algo para ver si, si la cosa mejora. Pero bueno, es, es complejo, es muy complejo.
0: En este caso, los terapeutas también podéis dar pautas por separado. Hay gente que acude a vosotros como para deciros bueno, es que esta persona, mi pareja, por ejemplo, no quiere venir, pero vengo yo a ver... Bueno, sí, si sí le puedo hacer una especie de terapia diferida, dime tú qué tengo que hacer y llegaré a casa y lo haré. Eso es complicado eso es también, es complicado,
1: ¿no? eso es complicado. Eh, bueno, hay, te hay terapeutas que tal vez te darán una lista de cosas para hacer y hay otros que no, que te animarán a en que lo encuentres tú mismo y te, y te animarán a hablar para ver si, si das tú con las propias claves.
0: Y en este caso, ¿tú de cuáles eres? ¿De las que entrega la lista...?
1: No, no suelo entregar mucho la lista, pero a veces a veces uno, uno puede ayudar más que, que otras, a ver si sale algún punto de la lista, pero normalmente creo que es más efectivo cuando se consigue que salga del, de la propia persona.
0: Ha sido un placer tener hoy con nosotros a Cristina Gunter, que es doctora en psicología. La encontráis en internet en www.cristinagunter.com y ha venido hoy a Noches de Radio para echar una mano a quienes están cerca de una persona que padece depresión. Que vaya muy bien, Cristina. Buenas noches.
1: Muchas gracias. Buenas noches.
0: En onda cero Noches de...